0: Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und bei mir ist heute Frau Janine Verführt. Hallo, Frau Verführt.
0: Hallo,
2: Herr
1: Ja, wie immer am Anfang gibt es eine kleine Vorstellungsrunde. Ähm, Frau Verführt hat nach ihrem Abitur erstmal Erfahrung gesammelt, jetzt mal, an äh, Präsenzuniversitäten, bevor sie dann an die Fernuniversität in Hagen gewechselt ist hat dann sogar noch Diplom studiert, was ich ja sehr sympathisch ähm, finde und ähm, hat dann ihr Vordiplom gemacht und hat dann ja etwas Pause gemacht und hat dann ihr Studium wieder aufgenommen und dann mit einem Bachelor abgeschlossen. Ähm, ja, wie es immer so ist bei Fernstudenten, die arbeiten ja auch nebenbei oder umgekehrt, je nachdem. Und äh, sie waren ziemlich lange tätig im Controlling an der privaten Fachhochschule davon und ähm, ja sind jetzt so seit einem knappen Jahr im Controlling beschäftigt eines mittelständischen ähm, Unternehmens. Ähm, und ja, vielleicht fa fangen wir an mit, das habe ich jetzt ein bisschen verschwiegen, aber es wäre so der erste Punkt, mit dem ich starten ähm, möchte, dass Sie Ihr Abitur gemacht haben an einem Mädchengymnasium. Ähm, gibt es das heute noch?
2: Das gibt es noch, ja, tatsächlich. Es ist aber kein Mädchengymnasium mehr. Es ist seit ein paar Jahren, äh, wurden die ersten Jungs zugelassen. Okay. Mhm. <lacht>
1: Um, und wie war das damals so unter Mädchen? Also, ja, gut, ich meine, jetzt heute bei der ganzen diversen und Gender-Diskussion weiß ich nicht genau, ob es da nochmal wieder äh, hingehen wird, aber damals hatte man ja diese Trennung. Was waren denn da so Vor- und Nachteile, wenn man das so sagen kann, wobei sie jetzt keinen richtigen Vergleich gehabt haben?
2: Ne? Ja, also ich glaube, ähm, Vorteil war auf jeden Fall ähm, gerade so naturwissenschaftliche Fächer. Ähm, habe ich zumindest damals immer von Freundinnen, die jetzt auf anderen Schulen waren, gehört, dass man da als Mädchen gerne mal untergeht. Und mhm. ähm, das war bei uns halt nicht so. Das wurde auch wirklich gefördert. Mhm. Ähm, Nachteil würde ich jetzt gar nicht sehen, ehrlich gesagt. Also ich, ich bin gerne da zur Schule gegangen und ähm, bin auch immer noch der Meinung, dass die Schule hier im Umfeld die beste Schule ist. Mhm. Ähm, ist halt nicht jedermanns Sache, weil es ein Klostergymnasium war. Mhm. und ich tatsächlich eine Nonne auch als Klassenlehrerin hatte die ja. ersten Jahre. Okay. Ja. Aber ähm, ja, ansonsten, gut, so ein bisschen Zickenkrieg unter Mädels ist mhm. normal, weil ich glaube, wir waren damals 1900 Mädchen, also mhm. die Schule ist auch sehr, sehr groß. Ähm, das ist ganz normal, aber ich glaube, das kommt an anderen Schulen auch vor.
1: Ja, jetzt, für, für den Punkt finde ich ganz interessant. Da habe ich noch gleich drüber nachgedacht, als Sie sagten, ja, äh, Naturwissenschaften, da hätte ich jetzt so das Vorurteil gehabt, die, die gab es dann da gar nicht. <lacht> aber die, <lacht> ja, aber die ganze Zeit, ja, genau, und äh, Mathe und sowas. Und, ähm, dass man da vielleicht sogar als Mädchen vielleicht sogar bessere Karten hat, wenn man das, ich sag mal, in einer gleichgeschlechtlichen Klasse oder Stufe dann macht. Ne?
2: Genau, genau. also mhm. ich weiß noch, damals hatte ich in der neunten, glaube ich Informatik als Wahlfach mhm. und dann haben wir auch wirklich Platinen gebaut im mhm. Unterricht und ich weiß nicht, ob ich das wirklich auch so gewählt hätte, wenn ich jetzt auf einem gemischten äh, Gymnasium gewesen wäre.
1: Jetzt lassen wir mal den Punkt Naturwissenschaften, der ja sicherlich ein Punkt ist, wo man immer sagt, ja okay, da sind äh, Mädels oder Frauen, gehen da nicht so rein und jetzt ja mittlerweile so eher so die Situation, dass die Männer so ein bisschen oder Jungs so ein bisschen Schwierigkeiten haben in der Schule. Ähm, weil, wenn ich jetzt so denke, Medizinquote, irgendwie 70, 80 Prozent der Studierenden sind ja weiblich. Da regt sich ja übrigens keiner drüber auf. Das ist auch kein Problem, Warum keine Männerquote und so. Ne? Aber trotzdem kann man ja vielleicht mal drüber nachdenken, ob man das wirklich mal ein bisschen trennt und die Jungs mal wieder so zusammensteckt, damit die dann vielleicht ihre Flausen austreiben oder so. Warum
0: nicht?
1: Okay, gut, aber jetzt sind wir ja im Studium und das macht man ja in der Regel dann auch gemischt <lacht> mit allen ja. Geschlechtern, die es gibt. Und ähm, ja, wie würden Sie dann Ihre Erfahrung vielleicht zunächst einmal im Fernstudium äh, bzw. an der Fernuniversität in, in Hagen so schildern? Ähm, was hat Ihnen gut gefallen? Wo würden Sie sagen, ja, da kann man sich noch ein bisschen sich verbessern oder was anderes machen?
2: Also was ähm, für mich damals der ausschlaggebende Grund war tatsächlich, dass ich keine Präsenzpflicht habe und auch ähm, nicht das Gefühl habe, wenn ich jetzt eine Vorlesung verpasse, dass ich dann mit dem Stoff nicht mehr hinterherkomme, sondern dass ich mhm. wirklich mir selbst einteilen kann, wann lerne ich was. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel eigentlich überwiegend am Wochenende gelernt, weil ich einfach sehr viel gearbeitet habe. Und ähm, jeder Controller wird das wissen. Ähm, Controlling ist halt nicht 8 äh, bis 17 Uhr abarbeiten, sondern das ist wirklich Hochleistungssport für den Kopf und dann Ach. nach Hause kommen und oder in die Vorlesung gehen, äh, das war für mich für mich nie eine Option. Deswegen ähm, habe ich das halt viel am Wochenende gemacht in Urlaub etc. Mhm.
0: Ähm,
2: ich finde die Skripte, da kommt es immer auf den Lehrstuhl tatsächlich drauf an. Also mhm. manche Skripte, da habe ich mir die Haare gerauft und habe gesagt, das <lacht> versteht kein Mensch. Mhm. Äh, das ist auch irgendwie nicht ähm, sag ich mal, spannend zu lesen. Ähm, aber ich bin zum Beispiel durch ihr Skript äh, zur Morgengenuss GmbH-Fan geworden. Wollte <lacht> ja einmal arbeiten. Ich fand das total ah. super. Mhm. Und äh, das hat mir tatsächlich auch den Spaß am Controlling ähm, vermittelt. Ähm, was ich ein bisschen schwierig finde, ist das Thema ähm, Seminar- und Abschlussarbeit. Okay. Weil man da im Laufe des Studiums gar nicht mit konfrontiert wird. Mhm. Und dann plötzlich am Ende des Studiums da steht und, äh, dann heißt es, naja, schreib mal eine Seminararbeit und man sitzt davor und denkt sich, mh, mhm. keine Ahnung. Ich weiß nicht mal ansatzweise, was ich da machen soll. Also da weiß ich nicht, so eine Hinführung oder früher anfangen mit Seminararbeiten schon in den ersten, ersten Semestern. Ähm, einfach also der, das ist
1: interessant, weil das ist ein Punkt, den viele erwähnen und ähm, ich raufe mir da auch mal so ein bisschen die Haare. Gut, ich kann jetzt ja nur von mir sprechen. Ähm, wir haben ja unsere Homepage äh, vollgeklastert, sage ich jetzt mal, mit Infomaterial, wie, wie man, also wissenschaftliches Arbeiten und so mit Videos und mit, mit einem Skript. Wie schreibe ich eine wissenschaftliche Arbeit? Das ist irgendwie 50 Seiten lang und genauso lang wie eine Masterarbeit. Ne? Und, und dennoch sagen das viele, also da wäre jetzt mal so meine Frage, ähm, was können wir dann noch besser machen, um den Studierenden das, das, das irgendwie anheimzubringen, wie man das macht?
2: Ich, ich glaube, dass wenn man zu Beginn des Studiums schon anfängt, kleinere, sei es nur Essays, zu schreiben. Ja.
0: Ähm,
2: aber einfach dieses, dieses wissenschaftliche Arbeiten lernen, bevor es dann dar darum geht, dass das eine Hauptnote ist.
0: Mhm. Also
2: vielleicht als Zusatznote. Ich kenne das tatsächlich von der FOM, mhm. dass das da ähm, ab dem ersten Semester, dass da teilweise die Prüfungsleistungen gesplittet sind, dass sowohl eine Klausur geschrieben mhm. werden muss, als auch kleinere Hausarbeiten, die halt nur ein paar mhm. Seiten umfassen, wo man dann aber so nach und nach rangeführt wird an dieses wissenschaftliche Arbeiten.
0: Mhm. Das ist,
1: also ich, gut, das muss man jetzt mal fairerweise auch sagen, das ist natürlich eine Ressourcenfrage auch. Ne? Also ja, bei uns an der Fernuniversität so mit 75.000 Studierenden und 80 Lehrstühlen und bei, nur bei mir mit 1.500 Prüfungen im Semester, da sind so diese, ich sag mal, individuellen Betreuungsleistungen doch äh, etwas rarer gesehen. Ja.
2: Das stimmt natürlich.
1: Aber wir haben ja, wir haben was eingeführt im Bachelor. Ich weiß nicht, ob Sie es noch mitgekriegt haben. Bei uns kann man jetzt wahlweise ein zweites Seminar machen, so eine Art Vorseminar. Ah,
0: nee, das
1: wusste ich noch nicht. Das ist ganz frisch jetzt. Das glaube in der Prüfungsordnung ist seit ein, zwei Semestern drin, dass man, wie gesagt, zwei Seminare machen kann, statt einem Pflichtseminar im Bachelor. Und dann macht man ein Wahlpflichtfach, also sprich, Klausuren dann dafür weniger. Aber wie das jetzt in Anspruch genommen wird, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Das ist, glaube ich, noch nicht so valide. Okay, den, den Punkt haben wir. Ähm, denn vielleicht ähm, ja, Fernstudium versus Präsenzstudium, Flexibilität, Freiheit auf der einen Seite. Was ist denn vielleicht beim Präsenzstudium vielleicht besser als beim Fernstudium?
2: Gut, der Kontakt untereinander, der fehlt natürlich bei der Fernuniversität. Ja. Also ähm, selbst mit den Lehrstühlen hat man ja ähm, vor dem Seminar selten was zu tun. Ja, also vielleicht ja. geht man mal zu, äh, zum Mentoriat, aber ansonsten. Ähm
1: ja, ich meine, ist die Frage, wie, wie kann man das ändern? Was, äh, wäre das, hätten Sie da Ansatzpunkte? Also ich meine, man kann natürlich mehr so, also wir überlegen das ja auch, ne? also wie, wie kommen wir hier zu den Studierenden ran, also Präsenzveranstaltungen zu machen, ist immer so ein bisschen ungerecht, finde ich. Also, wir haben das übrigens mal gemacht vor Ewigkeiten. Und da kamen dann immer Leute aus Hagen und Umgebung, ne? <lacht> alle, alle nicht, <lacht> meine, Komisch, ne? Und ähm, ja, und ähm, wenn man so Online-Veranstaltungen macht, haben wir jetzt auch schon mal ein paar gemacht, mit Aufzeichnungen, ohne Aufzeichnung irgendwie so, aber die große Masse erreicht man auch nicht auch nicht, obwohl wir es auch abends gemacht haben. Also bei jetzt keinen die machen das ja nicht mittags oder tagsüber oder so, sondern machen wir schon abends, aber. So richtig erreicht man da auch keinen, ne?
2: Ja, seltsam. Also ich hätte mir das damals tatsächlich gewünscht, hm. ähm, einfach auch mal, ja, den Lehrstuhl kennenzulernen.
0: Hm. Also das geht erst nachher im
1: Seminar, ne? Und das ist ein bisschen spät, ne? Genau. Ja. Ja, okay, wechseln wir mal so ein bisschen zu ähm, ihrer Bachelorarbeit, ähm, denn das war schon, ähm, ich sage mal, eine außergewöhnliche Arbeit. Also nicht nur von der Note her, die war auch sehr gut, aber auch vom Thema her, nämlich Einfluss der Teamzusammensetzung auf den Erfolg im Straßenradsport. Und äh, wir betreuen ja viele Arbeiten im Bereich Sport, aber ich muss überlegen, ich glaube, wir hatten noch keine zum Thema Radsport.
0: <lacht> ja. ja.
1: Von daher fand ich das wirklich eine ganz äh, sehr interessante Arbeit und vor allem, sie haben auch noch mit Tour de France gemacht. Ne? Also ich meine, dann ähm, liest man wirklich von der ersten Seite bis zur letzten Seite alles durch. Und ähm, ja, wenn Sie jetzt so sagen würden, Sie haben es ein bisschen gesplittet auf so individuellen Erfolg und ähm, vielleicht Erfolg des Teams oder so. Äh, wenn Sie jetzt mal sagen würden, was, was sind da so die wichtigsten Ergebnisse, die da so bei rausgekommen sind.
2: Naja, tatsächlich ähm, hat sich herausgestellt, dass ähm, von den Kriterien, die ich mir angeschaut habe, ähm, ziemlich wenig Einfluss auf, auf, auf den äh, Teamerfolg äh, nachzuweisen war. Mhm. Was tatsächlich beim Schreiben sehr ähm, frustrierend ist, möchte ich mal sagen. Mhm. Ähm, das Einzige ähm, die, die es gibt verschiedene Strategien, ähm, von Teams, wie man das Team aufstellt im Sinne von, habe ich nur einen Fahrer, der auf das Gesamtklassement fährt oder habe ich mehrere Fahrer? Mhm.
0: Ähm,
2: da war zu erkennen, was mich tatsächlich sogar gewundert hat, dass ähm, ähm, wenn ich mehrere, wenn ich zwei, drei ähm, Gesamtklassement-Fahrer im Team habe, dass, ich, ähm, dass der Erfolg dann ähm, größer ausfällt. Mhm. Es sieht aber so aus, als würde das ab einer gewissen Anzahl kippen, mhm. weil dann wahrscheinlich, also das ließ sich jetzt nicht nachweisen, aber das sind halt diese, ähm, ja, die die die, ähm, die Einstellungen der 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 Fahrer, die dann noch mit reinspielen. Also bin ich ein Teamplayer oder nicht? Ich habe mhm. viele Leader, die sich ähm, gegenseitig quasi nicht nur unterstützen, sondern nur noch gegeneinander
1: kämpfen. Also Sie haben ja auch mehrere Jahre untersucht, glaube ich, ne, also 18 bis 21, wenn ich das noch in Erinnerung habe. Und da haben Sie sich Alter und Erfahrung angeschaut. Und das ist dann ja ganz interessant. Also hat dann jedes Team, also was ist denn das Ziel? Also wollen wir unseren Besten zum, weiß nicht, Tour de France-Sieger machen oder zu, zu ich sag mal Top 10 oder sowas? Oder sagt man eher, nee, also wir, wir fahren so und, und jeder versucht das Beste für sich rauszuholen und zusammen sind wir dann irgendwie ein Team oder so? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, der Radsport ist, ist halt weder eine klassische Mannschaftssportart noch eine Individualsportart. Mhm. Es ist so eine Art hybrides System. Das heißt, ich gehe immer als Team an den Start. Mhm. Aber Gewinnen tut natürlich ein Fahrer. Ja. Und ähm, ich sag mal, das Hauptziel ist wahrscheinlich von von den Tiefs sehr unterschiedlich. Je nach Budget habe ich überhaupt mhm. einen Fahrer in meinem ganzen Kader, der in der Lage ist, so ein Tief mhm. Tiefs gewinnen zu können. Ähm, oder ähm, gucke ich, dass ich zwischen Erfolge feiern kann. In Etappen, die mhm. ich oder die die Sonderwertung ähm, der Bergkategorie
1: oder so. Also, grünes grünes Trikot, ne? Ist, glaube ich, Bergwertung, ne? Nee, das ist ne? das
2: Gepunktete.
1: Ach, das Gepunktete, okay. Was ja. ist denn grün? Nachwuchs? Sprint. Sprint, die okay. Bewertung. Ja, okay, gut. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen. Ja, okay, das ist sicherlich ein ähm, Punkt, ne? Und dann kann ich entscheiden, ob ich den Fahrer pushe oder das Team. Aber es gibt ja auch eine Teamwertung. Also, ähm,
2: es gibt auch eine Teamwertung, natürlich. natürlich.
1: Weil muss ich, ich muss ganz ehrlich sagen, gut, ich bin jetzt auch nicht so drin im Radsport, aber dennoch, man kriegt ja so mit, wer, wer die Tour gewinnt oder so. Und wenn, wenn dann Deutsche dabei sind, dann guckt man nochmal eher da drauf. Ne? Das ist nun mal ja. so. Ähm, aber so von der Teamwertung muss ich ganz ehrlich sagen, also da ist mir noch nie irgendwie was in Erinnerung geblieben. Ähm, aber gezählt wird das, ne?
2: Genau, genau. Da werden tatsächlich auch Preisgelder für ausgeschüttet. Mhm. Ähm, und auch, ja, was heißt nicht wenig, also ich, wenn man das so mit Fußball oder anderen großen ja. äh, Mannschaftssportarten zum Beispiel vergleicht, sind das Peanuts
0: mhm. ähm,
2: und von den Preisgeldern kann so ein Team auch nicht leben mhm.
1: Aber mich wundert, dass das jetzt marketingtechnisch, das könnte man ja im Grunde genommen, also wenn man jetzt den Fokus hat von der Berichterstattung oder überhaupt vom, 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 vom Marketing, dass man vielleicht eher so diesen Teamerfolg ähm, pusht, dann hätte das ja ein ganz anderes, anderen Stellenwert, ne? Oder ist das dann nicht gewünscht von den Sponsoren, weil die lieber so ein bisschen so das Individuum haben wollen, und weil man den besser vermarkten kann als das Team?
2: Nee, das glaube ich nicht. Also was ich jetzt in den letzten Jahren beobachtet habe, ist tatsächlich bei dem, ähm, bei einem deutschen Team, bei Bura Hans Grohe, ähm, wird sehr auf dieses Team äh, fokussiert. Also die haben sich den, den Beinamen Band of Brothers ge gegeben und mhm. ähm, äh, machen da im Social Media sehr, sehr
0: viel. Mhm.
2: Ähm, da ist, glaube ich, ähm, schon zu sehen, dass die sich auch als Team präsentieren wollen. Mhm. Ähm, bei den anderen Teams. Es ist jetzt für mich nicht so offensichtlich gewesen, aber ich glaube, dass sie das schon auch noch im Fokus haben, da als die Teammarke auch zu präsentieren. Mhm. Weil der Sponsor in der Regel, also zumindest die zwei bis drei Hauptsponsoren, bilden ja im Prinzip den Teamnamen.
0: Mhm.
1: Könnte sich da jetzt durch Corona was ge geändert haben? Also wie oft hat jetzt die Tour nicht stattgefunden? Zweimal doch bestimmt ausgefallen, ne, glaube ich.
2: Die hat stattgefunden.
1: Ach, die hat stattgefunden? Die hat stattgefunden. Gar nicht mitgekriegt. <lacht> okay.
2: Ja, ohne Zuschauer und Ach so, ja.
1: okay. ja, so einer Blase damit.
2: und so. Ja, ja. Ja,
1: ja, also Geisterspiel sozusagen. Ne? Genau. Ja, um, genau. Okay, aber man, vielleicht hat das ja auch ein bisschen dazu geführt, dass man so einen Teamgedanke jetzt vielleicht ein bisschen mehr präsentieren möchte. Oder umgekehrt, man hat vielleicht keinen Fahrer, der unter die ersten zehn kommen kann. Ne? Oder
2: so, ja.
0: <lacht>
1: Außer, ne? Ja, ja. Okay, also ich fand es ein ganz spannendes Thema und liebe Studierende, wenn ihr euch das anhört oder anschaut, ne, könnt gerne weiter im Sportbereich ähm, bei mir arbeiten schreiben. Jetzt ohne jetzt die, jede Fußnote durchgelesen zu haben. Ich glaube, das Wort Controlling fiel nicht oft in der Arbeit, ne? Nein, ich
0: will nicht wirklich.
1: Wahrscheinlich gar nicht. Ja.
0: <lacht> wirklich. <lacht>
1: das ist wirklich, genau. Okay. Gut, aber jetzt wollen wir nochmal zum Controlling zurück. Ähm, jetzt in Ihrer jetzigen Tätigkeit weil wo Sie ja ein Controlling eines mittelständischen Unternehmens sind, ist, ist ja nicht untypisch für, für, für Deutschland. Und äh, Sie machen Laminate beziehungsweise Sie sind Fachhandel und verkaufen die, ne?
2: Genau. Abbodenbelege, Bodenbelege allgemein.
1: Ja, wie viele Mitarbeiter haben Sie?
2: Ähm, um die 300 aktuell.
0: Okay.
1: Haben Sie sich so ein bisschen gefühlt dann wie, wie, wie Konrad Troller äh, bei der Borg-GmbH, als Sie da angefangen sind und so Controlling... Rechnungswesen machen sollten? Oder, oder war da schon was da, wo Sie gesagt haben, super, wollen wir gar nichts ändern?
2: Naja, also ein bisschen war schon da tatsächlich. Mhm. Ähm, aber das war ähm, gerade der, der Wechsel von einem großen Konzern zu einem Mittelständler ist mhm. schon komisch. Also, <lacht> <lacht> das sind dann irgendwie andere Dimensionen. Ähm, ich bin halt äh, alleine im Controlling. Wir haben controller mhm. die ähm, die Filialleiter bei uns unterstützen.
0: Mhm.
2: Aber in der Verwaltung äh, für das umfassende Controlling bin ich halt komplett alleine. Ich war vorher in einem Team. Mhm. Ähm, und äh, das ist schon eine Umstellung.
0: Ja.
1: Ähm, und ähm, kann man das so wirklich, es ist ja immer so pauschal, aber man sagt es ja im Grunde immer so, wir haben ja auch einen Kurs Konzerncontrolling bei uns, aber das ist nur im Master belegbar. Und ähm, Aber da ist es ja im Grunde genommen so, dass man in so einem Großkonzern, da ist viel festgelegt. Ne? Also wo man im Grunde genommen, ich weiß nicht sagen, die Sachen abarbeitet, das aber auf einem hohen Niveau. Aber man kriegt auch viel Geld dafür übrigens. Und so im mittelständischen Unternehmen, da ist so, ja, also sagen wir mal so, sind die Freiheitsräume deutlich größer, <lacht> was das Arbeit mit den Instrumenten angeht und man verdient aber weniger Geld. Stimmt das so?
2: Ähm, nö. Das würde ich nicht sagen.
1: Letztes nicht.
2: Letztes nicht, nee.
1: Okay, aber zu, zum ersten Punkt. Also Ist denn ja. das Excel angesagt oder womit arbeiten Sie?
2: Ähm, ja, Excel natürlich, ähm, hm. aber tatsächlich gar nicht in dem Ausmaße, wie ich es früher angewendet habe. Okay. Ähm, weil ähm, bereits als ich schon reingekommen bin, wir ein BI-Tool, ClickSense, äh, dort im Einsatz hatten. Mhm. und äh, darüber wird halt sehr, sehr
0: viel gemacht.
1: Mhm, okay, gut. Aber dann, dann nutzen Sie das im Grunde genommen und bauen das, ab, oder customizen das so ein bisschen wahrscheinlich an, an Ihr Unternehmen an?
2: Ähm, ja, genau. Also, ähm, ich bin jetzt hingegangen und habe dann natürlich Dinge eingearbeitet, die ich ähm, in, in meiner letzten Tätigkeit ähm, auch schon gemacht habe, ein Data Warehouse eingebaut, mhm. und, äh, aufgebaut und ähm, dann die Applikationen in Klick in und die ganzen Kennzahlen etc. Da Stichwort,
1: dann... Stichwort Applikationen sagen, wie sieht es dann so mit, mit, mit eigenen Programmierkenntnissen aus, beziehungsweise programmieren Sie selber ein bisschen oder ist es wirklich noch so klassisch so getrennt wie früher? Was wollen mittelständische Unternehmen, wenn Sie wahrscheinlich keinen extra Programmierer haben, vermute ich, oder? Nein. <lacht> also, also machen Sie das selber. Konzern auch nicht. Ah, okay. okay.
2: Also tatsächlich habe ich. Ähm, relativ schnell, nachdem ich ins Controlling damals gewechselt bin, äh, mir ähm, SQL beibringen müssen, mhm. in Anführungsstrichen, wobei mir das tatsächlich auch Spaß macht. Mhm. Und ähm, von daher, also alle Programmierungen, alle Abfragen ähm, mache ich komplett selber und habe ich auch selber gemacht.
1: Ähm, Das interessiert sicherlich Studierenden auch ein bisschen, die das Controlling machen und äh, um solche Sachen ganz gerne in Bogen machen eigentlich. Ähm, würden Sie das so als Tipp mitgeben wollen, dass man sagt, so, so ein bisschen Programmierkenntnisse sollte man heute mitbringen im
2: Controlling? Definitiv, definitiv. Also ähm, ich habe festgestellt, auch in meiner ähm, Bewerbungsphase, als ich mich halt für eine neue Stelle beworben habe, dass ähm, die Augen der Personaler leuchten, wenn da steht, dass man SQL zum Beispiel oder zumindest also Abfragen schreiben. Ne? man muss jetzt mhm. nicht selbst irgendwelche Programme ähm, kreieren, aber zumindest Daten abrufen können.
0: Mhm.
2: Das ist ein Riesenvorteil. Also mhm. ich kann mich daran erinnern, an eine Situation, wo ich einem ITler gegenüber saß äh, und ähm, die offenen Debitorenposten dargestellt bekommen haben wollte. Mhm. Er hat also ich habe ihm das, glaube ich, 15 Mal erklärt, aber das, <lacht> hab irgendwie, dann habe ich es halt doch selber gemacht. Also, ja, es ist sehr hilfreich, ja, definitiv.
1: Also da haben wir jetzt, finde ich, so zwei gegenläufige Effekte. Also ich meine, auf der einen Seite, das ist jetzt so das, was ich auch immer schon höre, von, gerade aus dem Mittelstand, von Großen eigentlich ein bisschen weniger, aber zumindest vom Mittelstand her. Und der ist ja bereit in Deutschland, <lacht> dass man immer froh ist, wenn man einen Controller hat oder jemanden im Controlling, der auch so ein bisschen IT kann. Ne? Auf der anderen Seite gibt es ja JetGPT. Ja? Und da hört man ja auch immer im Grunde genommen, ja gut, jetzt ist ja Programmierung im Grunde genommen, braucht ja gar keiner mehr. Ne? Weil ich wollte es ja nur mal kurz bei JetGPT eingeben und schon habe ich das. Ja? Mhm. Also muss man sich jetzt Sorgen machen als, als Programmierer, dass man sagt, okay, braucht das, das gar nicht mehr oder sowas?
2: Glaube ich nicht. Das, also, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Haben Sie damit schon mal gearbeitet? Schon mal? Nee. Machen Sie es mal, es ist ganz okay. interessant, das muss man so vorsichtig zu formulieren. <lacht> An alle Studierenden übrigens, ähm, wir werden das auch noch prüfen, wie wir es in der Lehre dann ähm, verwenden, aber Klausuren habe ich auch schon so, also einzelne Aufgaben, Spaß ist aber mal so eingegeben, da kommt noch Kraut und Rüben raus, ähm, wie das dann so also bei Abschlussarbeiten wird und so, es ist auch noch Kraut und Rüben, da muss man nochmal selber rübergehen. aber zumindest so ein bisschen Wissen kommt schon mal, ne? das muss man fairerweise schon sagen. Ne? Ja. Naja gut, aber das ist noch äh, Thema für 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 weitere äh, Folgen. Ja, äh, abschließende Frage, wollen Sie noch ein Master machen?
2: Ähm, nee, tatsächlich. Bin, <lacht> ich, bin ich durch mit dem Studieren äh, für, für, für den Beruf. Ja. Also ich habe ich hab mir jetzt vorgenommen, ich mache jetzt nur noch Sachen, die man sonst nicht braucht.
1: <lacht> aber da bin ich auch schon mal froh, dass das Studium nicht dazu gehört <lacht> Ja gut, Frau Ferfel, dann sage ich vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Hat Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft.
2: Danke, das wünsche ich Ihnen auch und vielen Dank für die Einladung.
1: Jo, danke.